0: Διατροφής ο λόγος, ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που φορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μανόλη, διδακτόρος διατροφολόγος. Και σήμερα θα ήθελα μαζί να αναφερθούμε σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς από εσάς, αν όχι όλους και μας απασχολεί μάλιστα με τέτοιο τρόπο που όταν ψάχνουμε ή συζητάμε γι' αυτό οι πληροφορίες που μπορεί να φτάσουν στα αυτιά μας να μην είναι τελικά οι σωστές. Και δεν αναφέρομαι παρά στο πολύ συζητημένο κομμάτι του μεταβολισμού Ακούμε διαρκώ φράσεις Όπω πως να ξυπνήσετε το μεταβολισμό σας, οι πέντε τροφές που ενεργοποιούν το μεταβολισμό και άλλα πολλά άρθρα ή αφιερώματα γύρω από αυτόν, τόσο πιστικά μάλιστα που είναι ικανά να μας βάλουν σε μια άλφα διαδικασία. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τι συμβαίνει ακριβώς με το κομμάτι του μεταβολισμού, τι είναι ο και κυρίως αν ενεργοποιείται τελικά ή όχι. Κι αν ενεργοποιείται, πώς το καταφέρνουμε αυτό? Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι είναι ο μεταβολισμός, πού όλοι μιλάμε γι' αυτόν τελικά. Ο μεταβολισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά από την ενέργεια που καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα μας. Αποτελείται από δύο παράγοντες. Το βασικό μας μεταβολισμό και τη φυσική μας δραστηριότητα. Πάμε να δούμε λίγο αυτούς τους δύο παράγοντες ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στο βασικό μας μεταβολισμό, μιλάμε για την ενέργεια που καταναλώνουμε σε κατάσταση ηρεμίας. Την ενέργεια δηλαδή που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός μας προκειμένου να εκτελέσει τις διάφορες του λειτουργίες, όπως είναι για παράδειγμα η αναπνοή... ή και η διατήρηση της θερμοκρασίας μα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ένας τρόπος για να καταφέρουμε να μετρήσουμε το βασικό μας μεταβολισμό... είναι μέσω ειδικών μηχανημάτων... τα οποία μετρούν ουσιαστικά το διοξίδιο του άνθρακα που παράγουμε κατά την εκπνοή. Ή μπορούμε να το μετρήσουμε και πιο απλά... μέσω ειδικών μαθηματικών εξισώσεων... που μας δίνουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο όμως δεν είναι απόλυτα ακριβές, αλλά έχει κάποια μικρή απόκληση. Οι μαθηματικές αυτές εξισώσεις όμως έχουν προέλθει έπειτα από έρευνα και μελέτη. Όταν αναφερόμαστε από την άλλη στη φυσική μας δραστηριότητα, μιλάμε για την ενέργεια που καταναλώνουμε στις διάφορες δραστηριότητες μας, από την πιο απλή, όπως για παράδειγμα το να μετακινήσουμε ένα ποτήρι, μέχρι και την πιο σύνθετη, το να εκπληρώσουμε μία φυσική δραστηριότητα. Ο μεταβολισμός του κάθε ανθρώπου εξαρτάται από το σωματικό του βάρος, από το ύψος, από την ηλικία, το φύλλο και όπως είπαμε και προηγουμένως, από τη φυσική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο αυξημένο είναι το βάρος κάποιου, τόσο πιο αυξημένη είναι και η ενέργεια που καταναλώνει μέσα στην ημέρα... ενώ το ίδιο ισχύει και για το ύψος του. Αντιθέτως, όσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία κάποιου... τόσο πιο μικρή είναι και η ενέργεια που καταναλώνει. Οι άντρες, εξαιτίας τη σύσταση του σώματός τους... έχουν πιο αυξημένο μεταβολισμό σε σχέση με τις γυναίκες... γιατί οι έχουν πιο αυξημένο μυικό ιστό σε σχέση με τις γυναίκες ενώ παράλληλα και όσο πιο αυξημένη είναι η φυσική μας δραστηριότητα, τόσο πιο αυξημένη είναι και η ενέργεια που καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πούμε πως υπάρχουν και ορισμένες άλλες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το μεταβολισμό μας. Τα τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι είτε φυσιολογικές, όπως για παράδειγμα είναι η ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, η εγκυμοσύνη ή και ο θυλασμός, μπορούν να είναι όμως και παθολογικές όπως για παράδειγμα αν κάποιος έχει ανεβά σπυρετό ή αν κάποιος έχει κάποιο έγκαυμα το οποίο το σώμα προσπαθεί να επουλώσει, καθώς και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις όπως είναι για παράδειγμα ο υπό και ο υπέρ Ά <ΣΣ1> έρθουμε τώρα στο βασικό ερώτημα Μπορεί ο μεταβολισμός μου να που δεχάνω ή που παίρνω βάρο. Όταν μιλάμε για απώλεια ή πρόσλεψη βάρους, ουσιαστικά δεν μιλάμε για τίποτε άλλο παρά για ισοζύγιο ενέργειας, όπως λέμε εμείς οι ιδιαιτολόγοι. Τι είναι το ισοζύγιο ενέργειας? Η ισοζύγιο ενέργειας είναι πρακτικά οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε μέσω του φαγητού, έναντι των θερμίδων που καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είτε αυτές οφείλονται στην φυσική μας δραστηριότητα είτε αυτές οφείλονται καθαρά και μόνο στο βασικό μας μεταβολισμό. Πιο απλά λοιπόν θα λέγαμε ότι αν οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε είναι μεγαλύτερες από τις θερμίδες που καταναλώνουμε, τότε έχουμε αύξηση του βάρους μας. Αν αντίθετα οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε είναι μικρότερες από τις θερμίδες που καταναλώνουμε, τότε έχουμε μείωση του βάρους μας. Ενώ αν οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε είναι ίσες με τις θερμίδες που καταναλώνουμε, τότε μιλάμε για διατήρηση του βάρους μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε στη διαδικασία απώλειας πρόσληψης ή διατήρησης του βάρους μας, είναι αυτό ακριβώς. Τι θερμίδες που προσλαμβάνουμε και εξαιοποιούμε μέσα στην ημέρα μας. Πάντα βέβαια με δεδομένο... Ότι δεν συντρέχει κάποιο λόγο υγείας, ο οποίο μπορεί να επηρεάζει το μεταβολισμό μας. Υπάρχουν τροφές τώρα που μπορούν να ενισχύσουν τελικά τον μεταβολισμό? Σίγουρα κάπου έχετε διαβάσει ή ακούσει για τρόφιμα που ενισχύουν τον μεταβολισμό, πρωτεραιότητας μας να τα καταναλώσουμε αν θέλουμε να επιτύχουμε καλύτερες καύσεις και συνεπώς μείωση του βάρου μας. Η αλήθεια είναι πως ορισμένες τροφές λόγω των συστατικών που περιέχουν μπορούν να αυξήσουν ελαφρώς το μεταβολισμό μας. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό πρακτικά γίνεται μέσω μιας διαδικασίας την οποία αποκαλούμε θερμογενετική επίδραση της τροφής. Ή πιο απλά, οι καύσεις που κάνει ο οργανισμός μας προκειμένου να διασπάσει ένα τρόφιμο. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία να διασπασει ενα τροφιμο παρ αυτα η διαδικασια αυτη Δεν είναι ικανή για να μπορέσουμε να πούμε πως η κατανάλωση ορισμένων τροφών, ναι, θα μπορέσει να οδηγήσει τελικά και σε απώλεια βάρους. Επομένως όχι. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τροφή που καίει το λίπος ή που αυξάνει ξαφνικά το μεταβολισμό μας. Όταν μιλάμε επομένως για μεταβολισμό, αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο αυξημένο γίνεται μέσα στην ημέρα. Πώς μπορεί όμως να μειωθεί ο μεταβολισμός μας... και επομένως οι θερμίδες που καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα? Πάμε να δούμε τα πιο συχνά λάθη που ίσως να κάνουμε. 1. Απότομη μείωση του σωματικού μας βάρους. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του μεταβολισμού μας είναι η απότομη απώλεια του σωματικού μας βάρους αφού ο μεταβολισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο μας το βάρος. Επομένως, διέτες που μιλούν για απώλεια 5 κιλών σε μία εβδομάδα, 20 κιλών σε ένα μήνα πέραν το ότι δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα ή αν θέλετε κανένα μόνιμο αποτέλεσμα είναι και άκρους επικίνδυνες για τον οργανισμό μας. Όσο κι αν ίσως δεν μα αρέσει ιδιαίτερα Η απώλεια που θα πρέπει να προσπαθούμε να επιτύχουμε όταν μιλάμε για απώλεια βάρου είναι τη τάξεω του 1% του σωματικού μα βάρου. Αν για παράδειγμα κάποιο ζυγίζει 100 κιλά, μια ασφαλή απώλεια που θα πρέπει να προσπαθεί να επιτύχει είναι του 1 κιλού την εβδομάδα. Βέβαια, επειδή ο οργανισμό είναι ιδιαίτερο και δεν υπόκειται σε νόρμε, υπάρχει πιθανότητα σε μια εβδομάδα να χάσει και μισό κιλό, υπάρχει πιθανότητα σε μια εβδομάδα να χάσει και 1,5 κιλό. Εμείς όμως πάντοτε έχουμε σαν στόχο την φυσιολογική και ομαλή υγιής απώλεια βάρους. 2. Αυστηρή δίαιτα για απώλεια βάρους ή κατανάλωση λίγων θερμίδων. Ξέρουμε πως για να καταφέρουμε να επιτύχουμε απώλεια βάρους θα πρέπει να προσλαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες από αυτές που καταναλώνουμε, όπως είδαμε και προηγουμένω στο ισοζύγιο ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, η μείωση των θερμίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε συνετά και όχι αυθαίρετα. Η αυξημένη μείωση των θερμίδων οδηγεί και σε μείωση του μεταβολισμού μας. Θέλω λοιπόν να θυμάστε πως οι λιγότερες θερμίδες που μπορούμε να προσλάβουμε μέσα στην ημέρα είναι οι θερμίδες που το σώμα μας χρειάζεται ούτως ή άλλως για τις βασικές του λειτουργίες, όπως αναφέραμε και προηγουμένω δηλαδή οι θερμίδες του βασικού μας μεταβολισμού. Συνεπώς, δίαιτες που μιλούν για πρόσληψη 500 ή χιλίων θερμίδων ή άκρος υποθερμιδικές δίαιτες μόνο καλό δεν κάνουν στο μεταβολισμό μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις συστήνεται υποθερμιδική διατροφή, μιλάμε όμως για ιατρικές καταστάσεις και για δίαιτες οι οποίες είναι έτσι σχηματισμένες από διατολόγους για αυτές τις ειδικές καταστάσεις. Απόλυα μυϊκού ιστού και μη απαρκής πρόσληψη πρωτενη. Οι δίαιτε που διαφημίζονται συνήθω ω δίαιτε αύξηση του μεταβολισμού είναι δίαιτε οι οποίε έχουν σαν βασικό του κριτήριο είτε τη μειωμένη πρόσληψη θερμίδων όπω αναφέραμε προηγουμένω είτε τον περιορισμό μεγάλων ομάδων θρεπτικών συστατικών. Οι δίαιτε που μιλούν για μειωμένη πρόσληψη θερμίδων ή αυστηρέ δίαιτε για απώλεια βάρου. Είναι πρακτικές δίαιτες που οδηγούν σε απώλεια υγρών ή και ιστού επιβεραδίνοντας έτσι στην ουσία το μεταβολισμού σε αντίθεση τελικά με τα όσα μας υπόσχονται. Οι πιο συνήθιες ομάδες τρεπτικών συστατικών τώρα που αποκλέονται είναι αυτές της πρωτεΐνης και του λίπους. Και μιλάμε συνήθως για δίαιτες αποτοξίνωσης παραδείγματος χάρη δίαιτες χυμών ή φρούτων και λαχανικών ή δίαιτες αφαγείας που μιλούν για 24-ωρη νηστεία ή για νηστεία 72 ώρων ή για τρίμερη νηστεία με κατανάλωση μόνο νερού. Η πρωτεΐνη αφαγίας δομικό στατικό των νηστών του ορδενισμού. Επομένως η επαρκής πρωτεινη αποτελει δομικο στατικο των νηστων του οργανισμού επομενως η επαρκή προσληψη τη κρίνεται αναγκαία καθημερινά. Παράλληλη η πρωτεΐνη αυξάνει το μεταβολισμό Αφού για τη διάσπαση και πορρόφησή της Ο οργανισμός φαίνεται να παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 20 με 30% Σε σχέση με τους υδατάνθρακς και τα λιπαρά Που το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 5 με 10% Και λιγότερο από 3% αντίστοιχα Επομένως δίαιτες που αποκλείουν μεγάλες ομάδες συστατικών Όπως βλέπουμε μόνο καλά δεν κάνουν εξίσου Δώστε προσοχή όμως, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι αν ακολουθήσουμε μια διατροφή η οποία είναι πλούσια μόνο σε πρωτεΐνη, ο μεταβολισμός μας θα είναι διαρκώς σε εγρήγορση. Θέλουμε πάντοτε να επικρατεί μια ισορροπία και να προσλαμβάνουμε όλα τα μακροθρεπτικά στατικά, γιατί όλα είναι απαραίτητα για τον οργανισμό μας κάθε μέρα. 4. Έλλειψη ύπνου στο παιχνίδι τη μείωση του μεταβολισμού, η έλλειψη ποιοτικού ύπνου αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα, αφού έρευνε δείχνουν πω άτομα τα οποία κοιμούνται ελάχιστε ώρε μέσα στην ημέρα ή αντικαθιστούν το βραδινό ύπνο με ύπνο οποιαδήποτε άλλη στιγμή τη ημέρα, φαίνεται να έχουν κάποια μείωση στο μεταβολισμό του. 5. Υποθυροειδησμό Και φυσικά, ο αστάθμιτο παράγοντα τη μείωση του μεταβολισμού. Είναι η διαταραχή του θηροειδού Αδένα. Μία από τι πολλέ λειτουργίε του οποίου είναι η ρύθμιση του μεταβολισμού μα. Εάν δεν παράγεται αρκετή θηροειδή ορμόνη, τότε μιλάμε για επιβράδυνση του μεταβολισμού. Προσέξτε όμω, γιατί εάν αυτή ρυθμιστεί με τη χορηγή φαρμακευτικής αγωγή, που θα κρίνει ο θεράπων ιατρό, τότε δεν αποτελεί πρόβλημα για το μεταβολισμό μα. Και ούτε και δικαιολογία. Αμέσω δούμε κλείνοντα. Τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε τελικά να αυξήσουμε το μεταβολισμό μας. 1. Αύξηση της φυσικής μας δραστηριότητας. Με το να αυξήσουμε τη φυσική μας δραστηριότητα, τόσο πιο πολύ αυξάνουμε και το μεταβολισμό μας. Παρ' αυτά, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές ή να περνάμε ατελείωτε ώρες στα γυμναστήρια ή μπροστά από διάφορα προγράμματα γυμναστικής στο ίντερνετ. Ακόμα και μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση τη φυσικής μας δραστηριότητας. Αρκεί απλώς να σηκωθούμε από την καρέκλα. Γενικά, ο παγκοσμίος οργανισμός υγείας συστήνει να πραγματοποιούμε μέσα στην ημέρα 8 με 10.000 βήματα ή να κάνουμε γρήγορο περπάτημα για μισή ώρα περίπου. 2. Αύξηση του μυϊκού ιστού και επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης. Στον αντίποδα με όσα είδαμε προηγουμένως, η διατήρηση ή και η αύξηση του μυϊκού ιστού οδηγεί σε αύξηση και του μεταβολισμού μας. Παράλληλα, η επαρκής κατανάλωση πρωτενη ενισχύει αυτή την αύξηση και ταυτόχρονα ενισχύει το μεταβολισμό, όπως είδαμε και προηγουμένως, κατά περίπου 20 με 30%. Φροντίστε λοιπόν να αθλείστε, να μην πραγματοποιείτε μόνο αερόβιες Κινήσεις, προκειμένου να υπάρχει καύση του λίπους αλλά και ασκήσεις αναερόβιες με αντιστάσεις προκειμένου να ενισχύεται το μυϊκό σα ιστό. 3. Ενεργοποίηση πέψης Ή αλλιώ αυτό που αποκαλούμε συνήθως εμείς οι διετολόγοι ως μικρά και συχνά γεύματα. Κάθε φορά που ξεκινάει για τον οργανισμό ένας κύκλος πέψης ο μεταβολισμός μας δουλεύει ενεργά προκειμένου να την ολοκληρώσει. Επομένως, αν μόλις τελειώσει ο ένας κύκλος, ξεκινήσει ο επόμενος, αυτό που επιτυχάνουμε πρακτικά είναι διαρκώς αυξημένη λειτουργία του μεταβολισμού. Παραλληλα με αυτόν τον τρόπο, επιτυχάνουμε και σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αποφεύγοντας τις διάφορες αυξομειώσεις του, που μπορεί να οδηγήσουν τελικά σε λιγούρες. 4. Νερό Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκποπή, το νερό έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των διαφόρων τρεπτικών συστατικών και ιδίως του λίπους. Επομένως, μια υπαρκή συνειδάτωση μας διασφαλίζει καλύτερο για του οργανισμού και του μεταβολισμού, αντίστοιχα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να έχουμε έναν αυξημένο μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι απλώς η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής και η ύπαρξη μια φυσικής δραστηριότητα χωρίς όμως να υπερβάλλουμε σε κανέναν από τους δύο τομείς και πάντα προσέχοντας, εάν έχουμε κάποιο νόσημα, να τηρούμε τις συστάσεις που απευθύνονται στο συγκεκριμένο νόσημα. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με τα όσα δεν πρέπει να κάνετε για την ενίσχυση του μεταβολισμού σας. Μην ακολουθείτε αυστηρές ή εξαντλητικές δίαιτες που υπόσχονται ενίσχυση του μεταβολισμού. Μην κάνετε αφαγεία ή δίαιτες αποτοξίνωσης για να πάρει μπροστά ο μεταβολισμό σας. Αντιλαμβάνομαι πως η επιθυμία της απόλυας που μπορεί να θέλει να πετύχει ο καθένας είναι μεγάλη και ίσως και σημαντική. Όμως θα πρέπει να δίνουμε χώρο και χρόνο στο σώμα μας και στον οργανισμό μας για να το πετύχει Η αύξηση του βάρους δημιουργήθηκε σε μία ημέρα ή σε μία εβδομάδα Αντιθέτως ήταν αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης περίοδου αυξημένης κατανάλωσης φαγητού Υπήρξαν λόγοι που το βάρος μας αυξήθηκε και είναι αυτοί οι λόγοι που θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πριν την προσπάθεια οποιαδήποτε απώλεια. Διαφορετικά, θα είναι σαν να λέμε πως βλέπουμε το αίτιο αλλά το σπρώχνουμε κάτω από το χαλάκι και προσπαθούμε απλώς να το γνωρίσουμε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε μια απώλεια αλλά θα είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι όταν εκπληρώσουμε το σκοπό μας. Δεν μπορούμε λοιπόν με ένα μαγικό τρόπο να ελπίζουμε ότι θα φύγουν άκοπα και γρήγορα Χωρίς αυτό όμως βέβαια να σημαίνει πως η απώλεια του βάρους επειδή χρειάζεται χρόνο και κόπο θα πρέπει να είναι κουραστική ή επόδυνη. Ισορροπία, ποικιλία, κατανόηση και υπομονή είναι τα κλειδιά για μια ασφαλή απώλεια βάρους. Σήμερα επέλεξα να μιλήσουμε για την κολοκύθα. Η κολοκύθα... Είναι ένα διαδεδομένο λαχανικό το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για τη σάρκα του όσο και για τους σπόρους του ενώ ανήκει στην ίδια οικογένεια με το αγγούρι και το πεπόνι. Έχει ένα χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα το οποίο οφείλεται στα κοροτενοειδή που περιέχει ενώ παράλληλα κάποιες ποικιλίε της κυκλοφορούν σε κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, λευκό χρώμα και άλλα. Πρόκειται για ένα λαχανικό χαμηλό σε θερμίδες αφού 100 γραμμάρια κολοκύθας αποδίδουν περίπου 26 θερμίδες ενώ παράλληλα δεν περιέχει σχεδόν καθόλου λιπαρά. Η κολοκύθα είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, βιταμίνη Σ, βιταμίνη Ε και Κ ενώ περιέχει και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Παράλληλα, είναι πλούσια σε ασβέστιο κάλιο, μαγκάνιο, μαγνήσιο, νάτριο και σελήνιο, σίδηρο, φόσφορο, χαλκό και ψευδάργυρο. Μουσική Από την άλλη, οι σπόροι της κολοκύθας είναι πλούσιοι σε πολυακόραστα και μονοακόραστα λιπαρά οξέα σε ιδατάνθρακες και πρωτεΐνη. Μουσική Ακόμη, οι σπόροι είναι αυξημένοι σε φυτικές σύνες, βιταμίνη Α και Κ, κα, ασβέστιο, κάλιο, μαγκάνιο και μαγνήσιο, νάτριο, σίδηρο, φόσφορο, χαλκο και ψευδάργυρο. Παρ' όλα αυτά, οι σπόροι, σε αντίθεση με την κολοκύθα, είναι αυξημένοι σε θερμίδες, αφού 100 γραμμάρια κολοκυθόσπορων, αποδίδουν περίπου 400 θερμίδε. θερμίδες. καταλαβαίνουμε ότι η κατανάλωσή τους πρέπει να γίνεται με μέτρο. Εξαιτίας της αυξημένης περιεκτικότητας της κολοκύθας σε βιταμίνη Α, η κατανάλωσή τη φαίνεται πω ενισχύει την καλή υγεία του δέρματο και τη όραση, ενώ προσφέρει αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση εξαιτία του βιτακαροτενίου που περιέχει. Η κολοκύθα είναι επίση πλούσια σε βιταμίνη C, ενισχύοντας ενισχύοντα έτσι το ανετροπτικό μα σύστημα και βοηθώντας την πρόληψη των λιμόξεων, ενώ η ψηλή τη σε κάλιο ενισχύει την καλή υγεία τη καρδιά και συμβάλλει στη ρύθμιση τη πίεση. Καταναλώστε την τόσο σε γλυκές όσο και σε παρασκευές. Από πίτες και σούπες μέχρι και σε σαλάτες και γλυκά, πάντα δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ποσότητα που καταναλώνετε. Σα περιμένω στο Instagram, λόγο και στο Facebook, Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος Διατροφολόγος, να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικέ με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!